0: Double Monde. Création. Pour beaucoup, à bout de souffle, c'est un film. Un film qui a marqué une génération. Un film qui a révolutionné le cinéma. Pour certains, c'est aussi une réalité. Une réalité qui marque souvent un âge, la quarantaine. Une réalité qui révolutionne une vie. Hugues, le souffle. Il a failli le perdre complètement. Bienvenue dans le 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram 40 Podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Hugues, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Hugues, j'ai 38 ans et euh, ce que je peux dire c'est qu'il y a encore 3 ans, jamais j'aurais pu imaginer ce que je serais devenu aujourd'hui. » Je pense qu'on connaît tous ces moments à la rentrée au mois de septembre. On a tous vécu ce moment-là avec ses parents où il y a le fameux forum des associations et toujours cette question « Que va choisir mon enfant comme atelier ou comme art, comme sport ?» Moi, j'ai eu la chance d'arriver sur un forum des associations à l'âge de 8 ans sans aucune idée mais face à une soixantaine de stands. Et en fait, euh, je me suis arrêté devant euh, une femme que je trouvais extrêmement jolie. Et il se trouve que cette femme, elle était euh, danseuse. C'était une ancienne euh, danseuse de l'Opéra de Paris. Et donc, elle était là pour proposer à des élèves de faire de la danse euh, classique. Et j'ai donc demandé euh, à ma mère ce jour-là de bien vouloir m'inscrire au cours de danse classique. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, ni de si ça allait me plaire ou pas. Et c'est en fait cette rencontre, ce regard où ma vie a basculé une première fois et où, sans le savoir, je viens d'écrire les douze premières années de ma vie qui suivent et donc j'intègre euh, ce cours, c'était une fois par semaine de mémoire je pense que c'était le mercredi matin euh, euh, et je commence euh, à, à apprendre la danse classique avec euh, Corinne, très rapidement euh, cette prof de danse euh, euh, va convoquer euh, mes parents en disant euh, en, en, votre fils il a quelque chose euh, il est fait pour ça et là moi dans ce cours là je ne vais plus pouvoir faire grand chose pour lui. Il faut qu'il soit suivi personnellement et il faut qu'il aille dans une école, qu'il prenne des cours à côté pour voir s'il progresse et pour voir s'il est fait pour ça. Et c'est à ce moment-là, du coup, que sur ces recommandations, je pars sale Playel sur les cours de Yvonne et Jennifer Goubet qui sont deux très grands noms euh, de la danse classique. Et donc, j'arrive, je dois avoir aux alentours de 9 ans, et je commence à me semi-professionnaliser, hein, puisque là, les cours de danse sont plus intenses. Et donc, il va y avoir un vrai travail qui va être fait, même à titre privé, hein, puisque je vais prendre des cours particuliers euh, pour... Euh, bah, développer mon potentiel et donc c'est comme ça un peu que je me prends au jeu. Ensuite, les choses vont assez vite parce qu'en effet, j'ai une vraie progression euh, du fait de, de l'implication de ces profs de danse. Une des grandes étapes notamment, c'est de me dire, bon, il faut qu'il passe le concours du conservatoire de région de Paris pour intégrer le conservatoire de région de Paris. Et ce qui avait une implication, qui est quand même une implication importante, c'est que si je le réussissais, j'allais rentrer à ce qu'on appelle désormais en sport-études. Et je passe le concours et je suis immédiatement pris. Et là déjà, ma, ma vie d'enfant bascule d'enfant à presque adulte immédiatement sans passer par la case adolescence parce que mon rythme dans ces cas-là devient un rythme presque d'un businessman, hein, c'est-à-dire... Euh rendez-vous à 8h le matin à l'école cours intensifs jusqu'à midi et demi déjeuner à emporter dans le métro entre midi et demi et une heure et quart pour rejoindre le conservatoire qui à l'époque venait tout juste de déménager rue des Abesses tout ça je le faisais seul et du coup 14h, 20h en gros les cours de danse les cours se passent très très bien. Je continue à prendre des cours particuliers à côté avec des grandes signatures de l'Opéra de Paris. Et euh, il se repasse la même chose, c'est-à-dire que quand je suis au Conservatoire de Région de Paris, les profs convoquent mes parents et disent, bah, il faut encore le pousser encore plus loin, il faut évidemment qu'ils tentent euh, l'Opéra de Paris, et puis euh, qu'ils tentent également le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de la Villette. On était, je ne sais plus, cinq ou six garçons en France à avoir été pris à ce concours. Et là, je suis pris en fin de troisième à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'en seconde, je démarre et je démarre une nouvelle vie à nouveau, cette fois-ci euh, à l'autre bout de Paris, à l'autre bout de chez mes parents, dans le 19e arrondissement. À partir du moment où on rentre au CNSM, euh, donc à ce conservatoire supérieur, euh, on sait que quelque part, si notre parcours euh, d'année en année se passe bien, on sait que notre route est tracée et qu'on sera in fine d'ici trois ans danseur professionnel dans une compagnie en France ou à l'étranger. La troisième année coïncide avec l'année où je passe mon bac. Une fois que j'ai mon bac, je fais ma dernière année de danse et je pars ensuite en compagnie, en tournée. Et il se trouve que j'étais également un, un, un bon élève et donc se pose cette question en moi à ce moment-là. Est-ce que je continue la danse et j'arrête mes études supérieures Et donc, ça veut dire que je, je, je vis ma vie de danseur. Mais je sais qu'à 42, 43 ans... Il faudra que je prenne ma retraite parce que mon corps ne suivra plus et que se posera alors la question de qu'est-ce que je fais ensuite à 43 ans et de trouver une solution de repli qui peut être d'être prof de danse ou tout à fait autre chose. Ou est-ce que je considère que ce que j'ai fait depuis 12 ans c'était super bien, c'était un super hobby, mais j'ai envie de découvrir peut-être d'autres choses et donc j'arrête la danse. C'était très bien et je pars vers l'inconnu, euh, c'est-à-dire je continue mes études supérieures et je m'imagine euh, une nouvelle vie. Et en fait, euh, je convoque un soir mes parents euh, à dîner euh, au conservatoire et je leur dis que j'ai pris la décision d'arrêter si j'ai bien le bac. Ils comprennent immédiatement, je leur demande à ce moment-là de garder le silence parce que je veux pouvoir passer mon bac tranquillement, je, ne, je, je veux pouvoir passer mes examens de danse pour finir en beauté. Il faut savoir que les places sont chères à l'époque. Euh, C'est-à-dire que chaque année, potentiellement, euh, on était peut-être six garçons au départ, mais euh, potentiellement, chaque année, si un garçon ne passait pas son examen, ou une fille ne passait pas son examen, il pouvait être remercié. Donc je voulais quand même voir si j'allais arriver à entrer sur cette dernière année. Je, je passe mon examen de danse que je réussis, je crois plutôt pas mal de ce que je me souviens, je passe mon bac et je l'obtiens avec mention, bien. Et le lendemain, j'envoie ma lettre de démission au conservatoire de danse et je préviens mes amis que je change de vie et que je poursuis mes études. Et donc, à ce moment-là, il faut réfléchir à ce que je veux faire plus tard, parce qu'en fait, j'ai quelques idées. Quand je quitte la danse et que je décide de partir en études supérieures, en fait, tout est possible. Par ailleurs, je suis retourné chez mes parents et donc, j'ai aussi perdu cette indépendance cette autonomie que j'avais depuis l'âge de 15 ans à peu près, où je vivais seul. Et donc, euh, je pars en fac d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai une prof en terminale qui était fantastique. Et du coup, je dis, bon bah, je pars en histoire et je verrai bien euh, où ça m'amènera. Je n'ai aucune idée de où euh, ça peut euh, m'amener. Mais pour conserver cette fameuse autonomie dont je parle, je sais que par contre, il faut que je me trouve un boulot pour trouver ce rythme. Et j'ai la chance de trouver un petit poste, mais qui va avoir toute son importance, et qui s'appelle le Téléphone Rouge d'Europe 1. Le poste du Téléphone Rouge est un poste en fait, qui est assez important, puisque c'est en fait un numéro de téléphone où les auditeurs peuvent nous appeler en disant qu'ils assistent ou qu'ils sont témoins d'un événement. Et le rôle qui est assez important, c'est de recevoir cet appel, de noter les informations, mais surtout d'aller vérifier cette information. Donc, en fait, même si on est un jeune étudiant, on commence à toucher à ce travail d'enquête, puisqu'on a un cahier où on peut appeler la préfecture pour vérifier s'il y a un bien, un incendie. Bon, vérifier l'information. Et donc, je, je commence ce travail-là. Et euh, quand j'étais arrivé, on m'avait tout de suite dit euh, « Je te préviens, euh, c'est un poste d'étudiant. Ce poste-là n'est pas fait pour intégrer la rédaction. C'est un poste d'étudiant. » Jamais tu n'intégreras la rédaction. Et en fait, en réalité, au bout d'un an et demi, deux ans, une place se libère au bocal en assistant d'édition et on me propose le poste. Puis les... je continue à faire mes preuves, je deviens, je deviens chef d'édition, c'est-à-dire commander les sujets aux journalistes, les réceptionner, les monter techniquement et puis ensuite être dans l'oreillette du journaliste qui diffuse les infos pour lui rappeler l'ordre, caler aussi des invités. Voilà, donc on, on coordonne les journaux dont on a la, la charge, et c'est là où je vais faire à nouveau plusieurs rencontres qui vont euh, euh, compter avec des gens qui vont un peu m'aider et me propulser. Donc, il y a beaucoup de noms que je pourrais euh, citer, mais peut-être s'il y a deux personnes que je dois citer, c'est euh, évidemment euh, Céline Pigalle et Marc-Olivier Fogiel qui vient euh, à l'époque d'arriver de présenter la matinale elle va me faire basculer dans la coordination de la matinale de Marc-Olivier euh, sur Europe 1 et notamment faire un poste qui est très important, qui est le poste de la programmation, c'est-à-dire de caler les invités, mais aussi de l'aider, entre guillemets, à un peu à coordonner la matinale en commandant des sujets, en surveillant les dépêches, AFP qui tombent, en appelant les correspondants pour euh, les envoyer euh, sur des zones euh, de reportage. Et c'est également elle qui va faire en sorte que je passe de chef d'édition et que j'obtienne le statut de journaliste. Et euh, entre-temps, je venais de faire ma maîtrise d'histoire. Et donc, à Bac plus 4, j'arrête ma maîtrise d'histoire et je me mets à être totalement à temps plein à Europe. Donc, quand je bascule sur la matinale de Marc-Olivier, je suis en fait à temps plein. J'ai arrêté mes études et je bascule et je deviens journaliste. Bon, ensuite, la vie des médias est faite que, de toute façon, il y a ce qu'on appelle le mercato, c'est-à-dire que, par vague, de 2, 3, 4, 5 ans, on sait que les directions changent, que les équipes changent. Et donc, euh, je suis appelé euh, à rejoindre, à ce moment-là, euh, Canal+. Euh, c'est de la télé, j'ai jamais fait de télé, mais cette personne qui m'appelle, à nouveau, c'est Céline Pigalle. Euh, et donc, c'est... Euh, la personne qui est un peu mon mentor hein, dans le métier et euh, évidemment il n'y a pas un moment donné où je doute je la rejoins euh, euh, faire de la télé à Canal+, à la matinale de Canal+, euh, je n'ai jamais fait de télé mais je sais faire de la programmation et donc elle m'appelle en me disant tu sais faire de la programmation, on sait travailler ensemble euh, allez viens et donc euh, j'y vais et, et je fonce et c'est là que commence mon aventure euh, euh, télévisuelle à la matinale de Canal+. C'est parmi les plus belles années que j'ai vécues dans le journalisme. J'ai adoré cette émission. J'ai adoré les équipes qui l'ont composée. J'ai commencé la première année par travailler avec Maïté Nabi Rabin. Et puis l'année suivante, euh, c'est euh, Ariane Massenet qui a repris le flambeau. Mais également euh, Nathalie Ganetta qui a aussi travaillé sur cette émission-là euh, une fois par semaine, le, le vendredi. Euh, et donc en fait, euh, ça a été... Euh, la rencontre avec trois euh, journalistes, trois personnalités qui m'ont énormément fait grandir. Et ma, mon aventure télévisuelle a continué derrière, puisque entre-temps, euh, Céline Pigal était partie devenir directrice euh, de la rédaction euh, d'iTélé. Et à la clôture de la matinale de Canal+, elle me fait le, le plaisir de me proposer de la rejoindre à iTélé, parce qu'elle crée une matinale avec Bruce Toussaint. C'est une aventure qui va durer trois ans. Et là, c par contre, c'est une toute nouvelle aventure parce que c'est la seconde fois que je bascule en télé. Mais là, on ne parle pas de n'importe quelle télé, c'est une chaîne d'information continue. On est en gros en 2013 jusqu'en 2016. Et en fait, l'actualité a été extrêmement euh, percutante, euh, violente. Hein. On se souvient tous euh, des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu le bataclan et donc là on rentre un peu dans un rouleau compresseur hein, quand même euh, où euh, on vit, on mange et on dort actualité. Et il faut aimer ce rythme. J'ai aimé ce rythme hein, pour le coup. Et puis on revient toujours à ce processus euh, médiatique de mercato où au bout de quelques années euh, les choses font que une nouvelle équipe arrive, une nouvelle une équipe part. Hein, et euh, il se trouve que l'équipe euh, de la matinale dite télé euh, part en partie, et que l'autre partie de l'équipe, qui est extrêmement soudée, décide aussi de partir. Euh, c'est vraiment le moment où je retrouve un petit peu mon souffle, et où je me dis euh, « Ouf, ça a été difficile, euh, je suis fatigué, je ne sais pas si je vais tenir toute ma vie, c'est-à-dire jusqu'à 60, 62, 65 ans, en faisant ce métier-là. » Et donc déjà, j'ai ce, cette problématique-là en me disant « Je crois, je crois que c'est fini. » Alors certes, j'ai 35 ans parce que j'ai commencé très jeune dans ce petit boulot d'étudiant, que j'ai commencé vers 20 ans. Euh, mais en fait, les étudiants, désormais, ils commencent à 25-27 ans. Et donc, en fait, ils font leur crise à 40-42. Euh, donc moi, quand Alors, je ne pense pas que j'ai fait une crise, mais clairement, ce levier des 15 ans 20-35 correspond chez quelqu'un d'autre à ce 25-40. C'est juste que du coup, euh, je pense que cette phase de, 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 de 15 années a fait que... Euh, je suis arrivé à bout de souffle à ce moment-là. À suivre.